0: Bienvenido, estás entonizando el podcast
1: de El Panda Enojón Ok, estamos nuevamente aquí en tu programa El Panda Enojón Con esta dinámica que traemos nuevamente de El Panda Preguntón Y... Se pusieron interesantes estas conversaciones con, con el joven, con el señor David López y este proceso de la deconstrucción. Muy interesante a, a lo que yo veo. Me, me mostró cosas que probablemente no estaba viendo o, o incluso pues, me estaba cegando o me estaba negando. Y ahora pues tenemos a, a este personaje dentro de la comunidad de... De podcast cristianos que realmente hace falta su presencia, su influencia pastoral, porque realmente siento yo que las opiniones que él da dentro del grupo eran como muy de a ver, déjense de su tontería, chavos, compórtense. Que probablemente creo que eso lo corrió al final, fue como de a ah, estos morros no agarran el rollo.
0: Salí corriendo.
1: Porque es como. No sé si alguna vez vieron esta caricatura de Disney Channel que se llama Recreo. No sé cómo esté en inglés. Rises. Ah, ok. Y, y estaban estos alumnos que son los Kindergardianos, O sea, sí. que es el kinder y los morros son bien salvajes. Entonces, creo yo que, que aquí Juan nos veía así como esos niños... Como llenos de furia Y dicen, no, 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 ¿saben que Ya que los controlen sus mamás
0: <risa> Creo que creo que Aprendí muchísimo por medio de todos y, y te doy gracias por la invitación De estar acá en el, el Pantano, Juan y, y me encanta porque Porque siempre lo escucho Y, y admiro lo que haces, lo haces diferente Por eso sí. creo que es lo más importante Ser diferente, no ser el mismo pescado Del Como decía si, the same fish on the pond El mismo pescado en el en el charco, digámoslo de la uh -huh. manera, Sino ser algo diferente y lo haces bien y Creo que eso fue lo que nos unió cuando, cuando te conocí Creo que hubo un momento en que Te atacaron o algo pasó No me acuerdo y yo <risa> dije Escribí algo y tú dijiste Este es mi pastor <risa>
1: <risa> Sí, porque Pues tienes esta parte Como que ahora sí Que no olvidas tu parte humana Esta parte De, de de ser únicos ante, pues, ante, pues, como dices tú en, en el charco. Y, y, pues, ya escuchaste tu voz, tu pan de escucha. Y ya lo leíste. Tenemos aquí a, al pastor Juan Romero del podcast.
0: El corazón sano de un líder.
1: Pues vayan a escucharlo Y no solamente tú que eres líder O que seas pastor O líder de jóvenes O lo que sea Creo que todos los podcasts que hablan de liderazgo Son muy buenos Porque pues al final todos somos líderes De alguna manera Entonces creo que, que Todos deberíamos de tener un corazón sano Entonces gracias Gracias Juan por abrir tu corazón con este proyecto Y... Pues ya hablé un poquito Sobre dónde te conocí Que es justamente de este chat Tan, tan loco Tan mencionado en este podcast Yo sé que tú, pan escuchas, Esto es como <risa> ¿Quiénes rayos son esos? ¿De qué me hablas? Estos no figuran como Como personajes dentro de la cultura pop cristiana Pues mira, te estás perdiendo de mucho Haz un podcast y te metes Y ya vas, vas a saber qué rayos.
0: <risa> a saber qué es <risa>
1: Oye Juan, este ya, ya, dando, pues conociendo más un poco de ti, platícanos sobre, pues qué edad tienes.
0: Tengo, porque empezamos con las preguntas ya tirando piedra, ¿no? Eh, <risa> ya llegó uno a una edad donde ya uno no dice la edad. Eh, okay. No, yo tengo 50 años cumplí este año.
1: Ok, jovencito, jovencito, joven aún. <risa> en los Los terceros 15 años
0: Las, las canas no me delatan
1: eh, Pero fíjate que a mí sí me genera Confusión porque tu rostro es joven Pero tu cabello está platinado blanco,
0: o sea. sí Yo creo que Dios me diseñó Y se pifió, ahí hizo algo Que no era la, la, Me dejó el rostro joven pero los Los pelos, el cabello Todo me sale blanco <risa> pa
1: para que te crean, ¿no? De que no, no, sí, tengo mi edad. <risa> <risa> y estado civil.
0: Casado, felizmente casado. Ya llevamos, este año cumplimos 28 años de casado. Es más, hace poquitico, hace como tres días cumplimos.
1: Felicidades. Felicidades de parte del pan de enojón hacia este matrimonio. Que, que conociéndote un poco... Pues si tú eres de ejemplo, sé que tu matrimonio también predica lo que es un sano matrimonio. Y hablando un poco de, de que estás casado, ¿qué es lo que más amas de ello? De, de estar casado.
0: La verdad, el, el, como lo dijiste, creo que lo que más amo es la, la aventura que hemos tenido juntos. Eh, el poder eh, crecer y en, en todo hemos como que... Eh, Estaban en, en, de acuerdo en, en, en cada etapa de nuestro matrimonio. Cuando empezamos eh, de novios, dos años, creímos entre los dos que íbamos a salir de Colombia y, y los dos lo creímos. Eh, cuando nos casamos, eh, matrimonio, nuestros hijos, y los dos lo creímos. Cuando teníamos que salir de Colombia, los dos lo creímos. Cuando el Señor nos llamó a, a servirle, los dos lo creímos. Y creo que, que es importante esa, esa parte, lo que, lo que más... Eh, amo de estar casado, es la aventura que, las aventuras y las conquistas que hemos hecho con mi esposa, Y lo que hemos alcanzado.
1: Ok, muy, muy bueno. Y pues te, te noto un acentico, un, un, un tono ahí. <risa> ¿De dónde eh, eres?
0: Los colombianos no tenemos acento, eso es mentira <risa>
1: <risa> y, Pero sé que, que estás en Canadá ¿Y cómo es que terminaste en Canadá?
0: Esa es una larga historia eh, La cuestión de trabajo eh, Nosotros salimos de Colombia y llegamos a Miami Y en Miami eh, estuve trabajando Fue donde comencé mi carrera yo soy pastor bivocacional, no sé si has escuchado esa palabra bivocacional. No. Explica Bivocac... un poquito. Bivocacional es que tiene dos vocaciones, es decir, soy pastor, pero también tengo una carrera paralela. Oh, Entonces, okay. eh, como, como gerente general, empezó mi carrera en, en Miami y empecé a escalar y luego por medio de la empresa eh, me trasladaron o llegamos a Toronto. Y en Toronto eh, Teníamos ya, ya pues, Empecé a, a trabajar con una empresa canadiense eh, Aquí Recibimos la residencia En Canadá y, y decidimos Quedarnos acá eh, Y pues por, por ese trabajo Esa otra carrera bivocacional o sea esa otra vocación eh, Fue por la que llegué Acá
1: ¿Ya cuánto tienes ahí en Canadá?
0: Uy, desde el 2004 Creo, sí entonces, eh, ya vamos a cumplir, que 10 años, 11, eh, más, ¿no? 15 años, algo así.
1: Wow, sí, ya, ya, ya bastante tiempo. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Canadá?
0: ¿Qué me gusta? Lo que más me gustó de vivir, lo que más me gusta. Creo que, como padre, y, y mucha gente dirá, ¿no? Que la nieve, ¿no? Creo que lo que más me gusta es el, el, el poder que es un país donde puedo ayudar al crecimiento y a la educación de mis hijos ¿a qué me refiero? Canadá para mí fue en el momento en que estamos en Miami estábamos buscando eh, un lugar mejor, digámoslo de esa manera para poder educar a mis hijos y creo que uno se tiene que como, como padre, en algún momento uno tiene que tomar la decisión de así como el papá es el yo tengo que ser el papá que mis hijos necesitan, no el papá que yo soy, sino el papá que mis hijos necesitan. También tengo que buscar las ayudas, las herramientas que están alrededor para poder alcanzar eh, eso. Y, y creo que Miami no, no estaba dándome las herramientas para ser el papá que tenía que ser con mis hijos. Y Canadá me dio esa oportunidad y me dio esas herramientas y creo que es lo que más me gusta de vivir aquí, de que ahora después de tanto tiempo ya veo mis hijos de 26 años, 27 mi, mi hijo 22, 23 eh, y veo lo que han hecho y lo que están alcanzando y doy gracias a, a, a Dios porque me trajo acá a, esta, a, esta, a este país de bendición
1: muy bien, suena un, un, un país el cual no, no le han prestado la atención que deberían de prestarle por su vecino realmente, o sea yo sinceramente siempre he dicho... Yo preferiría irme a Canadá... Porque... Aunque en las películas y cualquier serie... Te pintan a Canadá como el país... Tonto americano... Pero... Que, creo que es un buen lugar... Como dices tú... Más que nada porque tú estás viviendo allí... Ma, sí. Y sobre todo has visto estos frutos... De, de tus hijos que... Probablemente no se hubiera desarrollado... También en Miami... En pues una ciudad interesante, llena de color y pues en Colombia, ¿no? Pues también sí, tiene sí. Sus, sus detalles como en México. Y, y pues me dices que eres pastor y también tienes tu profesión y pues esto me imagino que la pandemia misma ha afectado estos ambientes tuyos de laboralmente, probablemente desde tu pues tu profesión, creo que puedes trabajar desde desde casa porque pues sí. yo, que, yo que estoy también en, en un lugar de dirección, pues todo lo hago desde compu, a veces ni iba a la oficina. Y, pero pues también en la parte del ministerio, pues creo que ahí sí a fuerzas y lo estamos viendo que sí se requiere reunirnos físicamente. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sobrevivido la pandemia?
0: Pues mira que la pandemia, eh, por la parte de mi carrera profesional, pues eh, al principio se veía, no se vio muy afectada, pero eh, creo que parte de lo que yo hago es mm, eh, startups, eh, como el comienzo de una empresa, entonces, eh, es decir, por ejemplo, hay una empresa en Montreal o en Toronto que quiere expandirse entonces me contratan a mí, más que todo por transportación, o sea, empresas de transportación y... Mm, y me contratan a mí para empezar desde ceros acá eh, Donde ya hay un sistema establecido Pero lo único que yo tengo que es eh, Ponerlo eh, a funcionar A que, a que ruede aquí en, en, en Calgary Por ejemplo, donde yo vivo Y, y siempre ha sido así Entonces eh, Calgary y luego Edmonton Que es una ciudad que está aquí al norte Tres, tres horas y Lethbridge y Empieza cuando menos acuerdo estoy manejando toda la región inclusive hasta Vancouver y, y en el último Lo último que pasó fue que Obviamente la transportación fue afectada un poco y la compañía con la que trabajaba me dijeron eh, vamos a darte vamos a, a retirarte de la empresa por un tiempo para mirar eh, qué vamos a ver, qué va a pasar con el COVID-19 que pensaban que iba a ser tres meses como todo el mundo pensaba que ah, no, esto es una gripita que nos va a dar a todos y resulta que no, entonces eh, estuve desempleado como por ocho meses eh, entonces eh, fue, fue un poco esa pandemia me, me afectó por ese lado Y por el otro lado la, la, la vida pastoral pues obviamente eh, nosotros sí. eh, hemos eh, fundado dos iglesias aquí en, en Calgary eh, la, Y ya pues obviamente terminamos entregando esa, la iglesia a nuestra cobertura y he estado trabajando como Director de conexiones de la iglesia canadiense Que creo que esa ha sido otra de mis etapas He estado trabajando con la iglesia canadiense Americana, digámoslo de esa manera Entonces soy el, como que el director De conexiones Y pues no ha habido que conexiones porque la iglesia se Estuvo cerrada por un tiempo No ha habido gente nueva Pues obviamente como no se pueden reunir Entonces no, entonces me ha afectado Porque no hay trabajo, o sea no tengo que conectar A la gente nueva con la iglesia porque no hay gente nueva <risa>
1: entonces pues te quedaste sin chambas sin de ningún, de todos lados ¿no? al menos pues existe el, el podcast ¿no? y creo que a, a diferencias de otros pensamientos creo que un podcast también es un ministerio porque llegas al corazón llegas a la gente, al final estás ministrando ¿no?
0: y te abro mi corazón, el podcast empezó porque siempre tengo que, que hacer algo, quería hacer algo yo soy muy activo, tengo que hacer algo y, y tengo que servir de alguna manera y tengo que estar haciendo muchas cosas. Pero llegó un momento en que, como que el COVID-19 dijo eh, alto en primera, ¿no? O sea, ahí, quieto. Y dije, ¿yo qué, qué, qué voy a hacer? Entonces empecé con el, con el podcast, eh, empecé a trabajar con él, a, a, a mirar qué hacía. y, y Tengo un amigo, Arta Aguilera, lo invité. Entonces me dijo, claro, yo te baño eh, Otro amigo, fue el Pastor Felipe Echeverría en Bogotá. Yo le dije, mira. Tengo esta idea, claro yo te acompaño, entonces cuando menos acuerda empecé a hacer esta eh, con, con el podcast, porque yo soy de los que estoy convencido de que como pastor, como líder, como, como, pers como persona que está dirigiendo el ministerio, eh, la conversación más importante es la conversación después de la conversación. O sea, la reunión más importante es la reunión después de la reunión. Entonces, aquellas conversaciones que tenemos y como pastor me, me pasaba, de pronto invito a alguien y él viene a predicar el domingo, pero después del domingo o el día sábado tenemos una reunión privada y en esa reunión privada es como que uno dice, recibí más en mi vida, en, en mi familia o el liderazgo, recibió más en esa conversación que en la que en, en realidad la prédica principal. Entonces, yo dije, ¿cómo hago para, para poner esas conversaciones en algún lugar donde, donde yo pueda hacer esas mismas preguntas? Si yo te tengo aquí enfrente, eh, uh -huh. te puedo preguntar qué has aprendido tú, cuáles son las herramientas que Dios has puesto en tu vida y cómo las puedes tú enseñar a que otras personas aprendan de ti.
2: Uh -huh.
1: No, pues, <risa> está. qué herramientas. Pues creo que una de las herramientas que Dios me ha dado a través de, de, de mi vida Es el escuchar a la gente O sea, yo okay. soy, soy una persona que, que no se sabe callar la boca Entonces me, me ha tocado, cómo te digo, aprender a escuchar el dolor O sea, tú puedes escuchar a una, una persona y puede ser puedes el comentario más plano pero detrás siempre hay un sentimiento Y creo que yo he aprendido eso Y pues, discernimiento Lo que sea, pero he aprendido Que, que no atacas A la persona, o sea Y probablemente algunos dices, atacas El argumento, pero yo prefiero decir Es que no se trata de atacar Sino de abrazar, entonces
0: Estoy de acuerdo contigo Y, y poder Y el, el poder entender eso que acabas de decir ¿no? Y si hay líderes que nos están escuchando y dicen, yo también caigo en lo mismo. A, a mí todo el mundo me dice que hablo más de lo que debo. Entonces, esa es una herramienta que debo a poner, poner en práctica en este momento. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde comenzó el, el podcast El Corazón Sano de un Líder. ¿Cómo puedo atraer eso para que los que me escuchen sirven? Ayer, inclusive, hace poquito me... Algún pastor me escribió y me dijo, escuché el episodio número 67 y fue de bendición para mi vida, para mí personalmente y para mí como pastor. Entonces dije, wow, o sea, ese episodio bendijo a alguien. Uh -huh. Y entonces seguí con eso.
1: Fíjate que eso está muy interesante porque, pues por la misma razón de que te invito, es porque, pues quieres o no, a, a, hace, hace poco... Pues estaba en la iglesia, aquí ya hay reuniones físicas... Pero así como con Susana con su sana distancia... Cuando entre semana sí. la misma gente se junta en casa y se abrazan sí. y todo... Sí. Es como... Sí. No entiendo para qué la sana distancia... Si estas 10 personas se juntan en su casa, ¿no? Pero respeto, no critico, los amo... <risa> pero pues yo estaba en, estaba en el celular... Me había tomado una selfie... Como, pues, como todo millennial, hey, estoy aquí en la iglesia, ¿no? Y, y mientras estaba un, un, pues un hermano, ay, qué santo me siento, pero estaba un hermano eh, <risa> que pues estaba dando los anuncios y estaba pidiendo como el, como el rollo para las, las ofrendas, ¿no? Y, par, y cuando ya pasa Pasa por mi lado, me dice, guardale respeto al púlpito. Y yo me quedé así como, ¿qué rollo contigo? O sea... Creo que es lo peor que me puede decir alguien a mí porque es como que, ¿sabes qué? Acabas de hacer que ya no preste atención durante todo el servicio porque ya me enojé pues, con ese comentario sí. tan Tan de solemne, ¿no? Y, y creo que por lo mismo, o sea, esta cultura cristiana, porque es una cultura cristiana desarrollada por años en donde se le guarda un respeto al frente de que tienes que andar. Eh, al menos bañado cuando vayas a predicar Con tu, tus mejores prendas Ya no en traje, pero al menos no te subes en guaraches O sea, cualquier regla de ética que quieran poner, ¿no? Pero ¿qué genera esto? Que tú como predicador tienes que proyectar una imagen Porque, o sea, es como, como si fueras un DJ, ¿no? O sea, tienes que estudiar a la gente o leer a tu público Como para saber cómo hablar ¿Y cuál es el público que pregona dentro de una audiencia, pues de, en un auditorio como tal? Pues gente mayor. Entonces, pues hablas al lenguaje de, de gente mayor. Yo, yo, yo me acuerdo que en mi iglesia... Pues yo le pregunté ya directamente al pastor. Oye, pastor, ¿por qué no se habla de esto? Me Dice, es que el comité de ancianos no lo aprueba. Y, y, y pues el comité de ancianos, por lo general, pues son los que sueltan el dinero, son los
0: que... Sí. pues. pero... Pero mira que, que ese es el creo que ese es el problema más grande que nosotros tenemos. Yo como pastor siempre tuve la idea de que Dios me dice para dónde va la iglesia. Dios nos muestra qué tenemos que predicar, cuál es el momento que tenemos que predicar, qué queremos alcanzar como iglesia. Queremos estar eh, en, 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 en seis meses donde queremos estar, en un año donde queremos estar, en tres años donde queremos estar como iglesia. ¿Qué debo predicar para que la gente... A decir, se embarace de mi visión y la visión que yo tengo que Dios nos ha dado a todos porque yo pienso que la Iglesia como tal es un es como siempre lo explico de esta manera es como un rompecabezas que, que tú eres una ficha yo soy otra ficha y cuando nos unimos estamos formando lo que la caja dice lo que lo que la caja mira cuando tú miras mira la caja la, la parte de arriba miras pero esas fichas van mostrando pero Dios es el único que tiene la caja y es el que ve desde arriba cómo esas fichas encajan yo soy parte de esa de ese rompecabezas Y cada uno lo somos Pero tenemos un propósito ¿Cuál es el propósito? no ¿Ir todos los domingos y ya se acabó? ¿O, o para qué hacemos el las clases de liderazgo en entre semanas? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito detrás de eso? ¿Cuál es el propósito? ¿O hacemos un estudio bíblico simplemente para saber la vida de David? ¿Ser chismosos y saber qué fue lo que hizo? ¿O eh, para que nos enseñe que quere Queremos llegar como iglesia a tal parte Y la historia de David es algo que nos está ayudando a llegar allá Más las otras historias uh -huh. Entonces eh, Siempre terminamos en eso Y, y hay temas que, que hay que tocar ¿Por qué no se hablan esos temas? Pero si es necesario para poder llegar Donde tenemos que llegar uh -huh. Bueno, no, no lo vamos a tocar porque El pastor no deja O porque el grupo de ancianos no deja O porque No, es una vaca, no podemos tocar las vacas sagradas uh -huh. Entonces Esa es una vaca sagrada que no podemos derribar y terminamos dando vueltas en el mismo círculo eh, y, y la iglesia termina así, miramos 10 años y la iglesia no ha crecido, no ha ido a ningún lugar. El pastor Robert Berger dice muy claro, la iglesia tiene que crecer y yo creo igual, la iglesia, la, el, Jesús dijo, ir y hacer discípulos. Y ir y hacer discípulos es qué es? Que la gente crezca, que la gente eh, evolucione, digámoslo, de la manera espiritual. Para que aquellos cristianos que me están escuchando Que ay, dijo la palabra evolución Sí, dije la palabra evolución Entonces, para que evolucione espiritualmente Y puedan, eh, hay que crecer Y la iglesia que ese cuento, perdónenme Pero ese cuento de que Dios mandó que tengamos 20 Entonces iría a, a, que a lo que dice Jesucristo Y hacer discípulos
1: Ok, y, y fíjate que sí, eso Pues me agrada lo, lo que dices Y también, pues que hay cosas que se tienen que decir como tal y, y esta misma este peso hace que los predicadores no se expresen como deben de expresarse y por eso en conversaciones privadas dicen todas las cosas que deberían decir sí, enfrente. Allá enfrente y sí. pues tú dirás a poco esta es la conversación principal no seguimos aquí no, no, conociendo, seguimos, a, seguimos. Seguimos conociendo a seguimos conociendo a Juan y parte de, de conocer a Juan y pues ya en tu vasta experiencia, supongo que has tenido hobbies, cosas para coleccionar, pero ¿cuál ha sido el hobby que nadie sabe que has tenido? Si sí, no sé, el estudiar hobby. baile de salón, <risas> bailar salsa, bachata, no sé.
0: No, el, el, el hobby que, que yo tengo, pues la, yo soy guitarrista eléctrico, toco la guitarra eléctrica. Eh, y la, todo el mundo sabe que toco la guitarra eléctrica porque yo estaba en el grupo de alabanza en todos los lugares, pero eh, como llegué allí, Fue, yo, yo soy, tengo 50 años, los 80 fueron los años gloria para mí, eh, Guns N' Roses, Metallica, eh, Motley Crue, eh, ACDC y el, el hobby que nadie sabe es que soy metalero. Tengo todos los CDs de todos los escucho todos los días. Y, y nadie, todo el mundo me dice, usted no es metalero. Y digo, sí, yo soy metalero. Y eso fue lo que me trajo a tocar guitarra eléctrica. Ok, Cre creo que ese
1: es el secreto tuyo. Que, que te adaptas con las generaciones actuales porque sí. tu alma sigue siendo metal. O sea, el metal siempre va a ser joven. O sea, ve, vea a los, a los metaleros, pues sí, ya tienen otro sí. tipo de carcasa, pero siguen teniendo juventud de alguna manera, ya sí. sin riñones, ya sin nariz por la cocaína, pero,
0: pero ahí siguen ¿Sí?
1: jóvenes,
0: ¿no? De alma. Ahí hay, pues. hay, hay, hay hay canciones que, porque mucha, una de las preguntas que siempre me han hecho es, ¿es malo? Eh, escuchar música secular del mundo es malo digo yo pues es malo depende del tema que tenga la canción y depende de lo que estés haciendo si, si cuando tenías 18, 19 años te metías unas borracheras bailando salsa y ahora tienes 32 años, tu matrimonio se estaba acabando por las borracheras entonces... Lo más posible es que si escuches Salsa, te recuerde las, las borracheras que te ponen, entonces es malo escucharlo porque te va a traer una tentación <risa> y de pronto vas a caer. Pero yo he escuchado a veces que, y de pronto voy a decir una herejía para muchos, pero yo he escuchado a Dios hablando a mí personalmente por canciones que ha escrito Nicky Six.
1: Okay.
2: Y Nicky
0: Six es el cantante, es el bajista de Motley Crue, y donde tú buscas a Motley Crue y dicen, esto es del diablo pero hay canciones eh, hay una que se llama You're not your skin tú no eres tu piel y, y, y habla literal Dios en un momento donde yo estaba pasando escuché esa canción y, y entendí de que yo no soy lo que dice la gente yo soy lo que dices yo lo que digo yo así Dios me dijo yo no eres no eres lo que dice la gente eres lo que digo yo eres mi hijo y esa canción no es eh, cristiana, no las vas a escuchar en una esta cristiana, no las vas a escuchar en una, pero fue una canción que Dios usó
1: wow, yo, fíjate que me, me pasa algo interesante, pero ahora como el modo de alabanza yo he escuchado canciones románticas que mi primer pensamiento digo, oye esta canción realmente mi corazón se la dedica a Dios o sea, no a una chica, sino a Dios, o sea, todo 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 esto bonito es lo que pienso de Dios. Y de momento digo, ¿por qué no tocan estas canciones en las iglesias? Pues mera religiosidad, ¿verdad? Y que curado, o sea, odio. bueno, he curado acá es como, pues como que no, gra no gracioso o malo, sino como me genera gracia. Y que... ¿Sabes
0: qué pasa? ¿Sabes qué pasaba mucho? Que donde nosotros en la iglesia donde yo crecí, creo que fuimos de las primeras iglesias que empezamos a escuchar a Hillsong
1: okay.
2: pero
0: en ese tiempo Hillsong no tenía canciones en español, o sea no tenía CD en español Entonces, pero nos gustaban las canciones entonces lo que hicimos fue traducirlas okay. entonces las traducíamos en nuestra telefonía pero terminaba yo me poniéndole mis raíces, el heavy metal rock, entonces cuando yo tengo unas grabaciones por allá de, ese, de esos años, del 2000, dos, 1989, 2000, en, donde, en 1999, 2000, donde yo escucho y digo, eso suena a Hillsong, pero rockero, como si hubieran puesto, <risa> <risa> porque ese era mi, ese es mi hobby que estaba detrás, uh -huh. como que pegando. Tú su
1: alma metálica, ¿verdad? Sí, sí. De deberías de hacerlas públicas ahí, no sé, generar un Google Drive y, y, y mira, créeme que yo te lo agradecería y otras personas. Yo, yo en lo personal, la, la cultura Hilson, no creas que me gusta mucho por, por el fandom, no por, por sí. la iglesia, sino... Son muy fanáticos los cristianos realmente y, y hacen que, que no me gusten ciertas cosas. Pero creo que si existiera un Hilson que, que sí, hiciera si rock eh, O sea, no pop, <risa> si sí, si era rock, rock. fuera otro Asunto, pero Continuando con, con Este diálogo eh, ¿Tienes algún gusto culposo? Ahora sí, algo que No sé, te gusta La banda o, o Te gusta comer salchichas ¿no? En yogur <risa>
0: No sé, Ah, bueno, yo estaba pensando, y yo tengo dos respuestas, pero ambas. la primera, la primera y creo que no es un, gust, un gusto culposo, me encanta eh, el, el, hacer asados, okay. el asadito, la carne de barbecue, ¿ves? pero pensándolo bien y como que ya como decimos nosotros a calzón quitado, eh, nosotros los colombianos le llamamos el arequipe. Okay. que significa la cajeta o el dulce de leche mm, yeah. ese es ese es mi, mi gusto culposo yo eh, ahora me siento malo porque pues ya tengo 50 años y eso es dulce pero en mis tiempos era en realidad yo comía todo el tiempo entonces creo que mirando y todavía creo que yo comería que, que mi esposa es la que me dice, N -n -n, espérate, ya llegaste al otro lado, ¿no? Digo, no, todavía no.
1: Te dicen, ya eres población de riesgo. Sí, sí. <risa> no, <risa> Entonces sí te acabarías un bote completo de, de leche quemada. Exacto. Oh, ya me dio diabetes, <risa> <ni> Imagínate. <imaginármelo. risa> y pues ya haciéndonos más emocionales, más... Más espirituales ¿Qué es lo que amas de Jesús?
0: ¿Qué lo que amo de Jesús? Eh, ¿Quién es la, la respuesta religiosa legalista O la respuesta de Juan Romero?
1: La respuesta de tu corazón
0: <risas> La diversidad Jesucristo no es eh, No es cuadrado Me encanta porque eh, Es como tú como yo Creo que hemos tratado de cuadrir, ponerlo en un lugar cuadrado Y lo que me encanta de él es que él siempre está derribando eso Cada vez que tú lees la Biblia, lees un pasaje, le escuchas sus parábolas, sus, tus enseñanzas eh, Él está siempre pensando, como digo yo, outside the box Estaba pensando fuera de la caja, nosotros somos los cuadrados Nosotros somos los que en, tenemos esas enseñanzas y como que las las cambiamos, las, 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 las le montamos otras cosas que no son real. Y, y me encanta eso, que es muy eh, diverso, de, de, diversificativo, digámoslo de esa manera, si existe esa palabra.
1: La, en, ya en la vamos que, a usar
0: <risa> en todo lo que eh, él, él nos enseña.
1: Okay. Qué bueno esta parte, ¿no? Que Dios sea bueno, que haya un Jesús para cada uno de nosotros. Porque, te digo, uno, uno se puede poner a leer hechos, que creo que es el resumen de los cuatro evangelios de alguna manera. Sí. Y si te, si te pones a leer hechos, creo que yo puedo ver una característica de Jesús. Tú puedes ver otras, mi mamá otras, mi papá otras, mi mejor amigo otras... Porque al final es donde nuestro corazón está. Entonces no se trata de... Es que te estás mal. Es que eso no va a la doctrina. No, porque realmente el camino con Jesús se trata de tu corazón. No de, sí. de un verdadero camino. Creo que el verdadero camino es hacia tu corazón. O sea, sí. no sé si, si ya exista eso, pero ya es nueva doctrina.
0: <risa> no, es que sabes cómo... cómo cómo te lo, te lo explico o sea, la manera más clara de explicar lo que acabas de decir tú, has, eh, tú jugabas esos ¿cómo se llaman esos? Eh, donde tú empezabas con, con como que es un donde se perdía, uno empezaba a buscar ah, ¿el, laberinto? El, el laberinto, eso exactamente empezabas con el laberinto y el lápiz ¿cierto? Uh -huh. eh, y, y creo que todos empezamos ahí con el laberinto tratando de buscar a Jesús y yo siempre empecé al revés sea de arriba hacia abajo y entonces era más fácil encontrarlo la salida o sea la entrada digámoslo de esa manera empezaba en la salida y empezaba hacia atrás encontraba la entrada era mucho más fácil que empezar desde la entrada a la salida y creo que Jesús funciona de la misma manera siempre nos ha enseñado a ti y a mí y todo el mundo que empezamos en la entrada pero en realidad Jesús está desde la salida en buscándote a ti
1: entonces, una manera de encontrarte con Jesús es encontrarte contigo. Porque. Desde
0: el, co como tú lo dices, tú lo dijiste tú lo dijiste muy claro. Tú dijiste: eh, Jesús es, 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 el, es el camino hacia ti, hacia tu corazón. Uh -huh. O sea, hacia nuestro corazón. ¿Cierto? Pero nosotros siempre estamos pensando que es de nuestro corazón hacia Jesús. Pero es de Jesús hacia nosotros. Uh
1: -huh. yo, yo, algo que siempre he dicho a. Pues, los millennials, los sex. Los, bueno, los niños ratas Y todas las generaciones que siguen eh, Somos generaciones Sin identidad de alguna manera Porque Pues se nos han dicho como Este No vivas para tener una familia No te cases o sea, este, Viaja eh, no tengas hijos, adopta un perro. O sea, al final te empiezan a meter tantas, ahora nuevas ideas. Tú creces en casa con una idea, pero te enfrentas al mundo con otras y llega un momento en el que quiero agradarle a la gente o quiero hacer realmente lo que yo quiero. Entonces tratamos de, de tener contentos, ¿no? Tanto a no deshonrar a nuestros papás. Y a la vez no ser criticados por, por la sociedad Ahora bien, hemos crecido sin una identidad De, de saber quién soy, qué es lo que quiero Y uno de, de los consejos que yo siempre he podido dar Es, ¿sabes qué? ¿Quieres, quieres conocerte? O, o bien, si quieres conocer más a Dios o, o el sentido en el que quieras ir Pero algo que yo he experimentado es que al, al querer yo conocerme com Comencé a conocer más a Dios Y de alguna manera El hecho de quererme conectar con Dios Hizo que yo conociera más de mi persona Sobre todo porque pues Dios es quien nos diseñó Es quien nos pensó ba Bajo esa idea Pues e es que ¿Quieres saber quién eres? Bueno Pregúntale a Dios quién eres quieres saber quién eres acércate al corazón de Dios pero cómo lo haces bueno, primeramente tienes que ser muy sincero contigo mismo e ir tras tus heridas y, y, y ir hacia las cosas que te enojan hacia las cosas que te hacen feliz entonces por ahí va, vas a comenzar a conocerte más a profundidad y de esa manera vas a conocer más a Dios eh, quiero aprovechar Ahora, este momento, tú vas a decir Oye, ya van como 30 minutos de programa No importa, ¿sabes? <ríe> Porque esto es lo bueno Esto es lo bueno de las conversaciones Que conozcan al que entrevisto Y quiero aprovechar Para saludar a la gente Que escucha a Juan Romero Creo, Yo siempre creo que, que Siempre que invito a un podcaster Su público viene a escuchar qué está pasando Creo yo ya si te quedas aquí, bienvenido. Si no, pues, también bienvenido. Y que Dios te bendiga.
3: <risa> amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Finanzas. Y, eh, perdón, amigos, creo que este no es el intro del podcast el que están escuchando. Pero, de todas formas, me llamo Marcelo. Y los invito a escuchar el podcast Finanzas y Chelas. Que es el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo como si te sentaras con ese amigo que sabe acerca de finanzas con unas chelas. Así que si tuviste dudas o has tenido dudas o preguntas acerca de inversiones, finanzas, ahorro, tarjetas de crédito, cuánto cuesta un hijo y cuánto cuesta casarse, por ejemplo, este es el podcast para ti. Cada episodio dura menos de un episodio de La Rosa de Guadalupe y nos puedes encontrar prácticamente en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast, así que... Si están por ahí, ahí los veo. Y no se olviden de seguir la cuenta de arroba podscristianos-esp. Recuerden que ESP es por español, amigos. Entonces, ahí los veo. Y chao.
1: Pues tú te vas a estar preguntando por qué está Juan Romero aquí, el pastor Juan Romero, en, en, eh, en, esta, en esta silla de herejes, en este lugar donde están los... los los pedazos de rompecabezas perdidos por el mundo eh, Por eso mismo, creo que es una figura pastoral que, que entiende a pues que entiende a la mayoría de los jóvenes Si no es ya a todos y Que entiende los corazones eh, heridos que entiende, que entiende muchas cosas Para que me entiendas <risa> Entonces lo, lo invito acá para hablar sobre las dudas en el camino creo que para alguien que, que tiene tanta experiencia dentro del evangelio, dentro de pues, una carrera pastoral, creo que eh, pues, han existido dudas, aún, incluso yo probablemente actualmente, porque creo que este ha sido un año que nos ha metido tantas incertidumbres, sí. eventualidades y escenas que no estábamos preparados, ni teológicamente, ni a nivel científicamente. Económicamente, conscientemente O sea, el coronavirus Nos metió gol en todos los sentidos Hablando de que nadie estaba Preparado económicamente para quedarse Sin empleo, para enfermarse yo, yo tenía un ahorro De como unos 10 mil pesos más o menos Me enfermé yo de COVID Se me fue, se me fue todo Y, y, me, y me hizo falta todavía eh, Mi salud O sea, no Ok, eh, mi, mi salud no, no tenía un grado de conciencia como hoy la tengo. Hablando de, de pues, que, pues que empecé a engordar y todo eso. Y uno puede decir, no, pues es que yo amo mi cuerpo así, pero tú, sal tú no estás sano. Entonces, este COVID nos dio, nos dio a entender qué tanto no nos importa nuestra salud. Ya no se trata de, de ah, quiero la vacuna para el COVID. sí. Eso es importante, pero lo que importaba era el antes. El qué tan preparado está tu cuerpo para afrontar esta enfermedad. Eh, sí. Qué tan preparado está tu espíritu o tu relación con Dios para que al grado de que dejes ir a la iglesia no se vea afectada. O sea, somos personas de comunidad. Eso yo lo entiendo. El evangelio lo, lo amerita. Pero ¿cuántos de nosotros, si yo soy el primero en levantar la mano... Dejó de haber iglesia y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar a Dios en alabanza. O sea, que, que estaba haciendo un análisis y digo, creo que lo que más amo de cantar en la iglesia, o sea, aunque no esté en la plataforma, es que la gente me escuche y que la gente al final de, 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 sí. de la reunión me diga, oye, cantas bien bonito, deberías estar en la alabanza. Creo que es lo que más disfruto, porque, porque es como que, oye, yo pudiera estar haciendo esto en mi casa y tengo ahí un ukelele que lo tengo bien abandonado, o sea, me vine a Mazatlán a, a acá a estar con mis papás un tiempo y también para, pues, para pasar más tiempo con mi novia porque ella es de, de aquí, de, de mi tierra de origen y me traje el ukelele y dije, ¿sabes qué? Pues quiero tener tiempos de intimidad con Dios, me traje mi cancionero, lo he tocado para nada, he estado más al pendiente de, de viendo anime, este ahora viendo la serie del Mandalorian sí. de, de esta plataforma de Disney Plus, o sea, es como que a ver en qué momento va, va, vas, a, vas a, a encontrarte, ¿no? Y pues te digo, nos hemos encontrado con tantas incertidumbres y y ahora sí, ya entrando al tema, este, eh, quiero hacerte una pregunta ya más hacia enfocada hacia tu carrera como cristiano. Claro. Y qué edad tenías cuando te convertiste al cristianismo.
0: La verdad, mira, yo dentro, de, dentro del podcast que yo hago, siempre hay, hay preguntas y, y hay mucha gente que viene y me dice, me contesta o tiene la fecha exacta que se convirtió el día, la fecha, la hora, el año yo en realidad no tengo te, te digo, no lo tengo eh, mucha gente dirá, pero qué descuidado, será que no, no sabe cuándo fue que se volvió cristiano, no, la verdad es que yo tengo una, tuve un amigo, o tengo un amigo que se llama, uno de mis mejores amigos, se llama Enrique y él era líder de de, de jóvenes del, de la iglesia en Bogotá y me invitó a mí y a otro amigo Pipe, y nos invitó a que fuéramos y nos gustó, ah, por lo menos a mí me gustó el, el grupo de jóvenes, me gustaron las muchachas que estaban ahí <ríe> Y yo dije, pues aquí me quedo porque por fuera no consigo nada, entonces aquí de pronto consigo Y, y ahí conocí a Dios y, y ahí conocí a Jesús y, y en ese caminar no fue una fecha exacta Sino como un caminar de asistir, de ir, por eso es que yo siempre le digo a los padres No dejen de llevar a sus hijos porque aunque no funcione este viernes, de pronto funciona el siguiente viernes. Y si no funciona el siguiente viernes, funciona el siguiente. Y si no funciona el siguiente, pues hasta el próximo. Y de pronto, eh, la suma de todos los viernes, eh, hacen algo en el corazón de, de sus hijos. Entonces, eso pasó conmigo.
1: Es exponerte ahora sí al pues, a, a esta atmósfera de, pues, del amor. Porque es eso, es. O sea, es una atmósfera de amor... Que a veces algunos no estamos acostumbrados A que nos traten bien Yo, yo hace poco le, le comentaba a mi novia Que, que algo que, muy, que más detesto en la vida Es que la gente sea sobreamable O sea, hay una amabilidad okay. como, digamos, media no Es como soy cortés, uh -huh. soy amable Pero están ahora sí los que son súper, súper amables Yo creo que como una una María Magdalena De, de que ahí... Sí. Bien empalagosa con Jesús, o sea, no, no hay algo más que, que a mí me aterre, gente así, porque es como que, ¿por qué me tratas tan bien? O sea, no, me, me vas a hacer sentir mal porque yo no creo ser recíproco a, a sí. eso, ¿no? Pero al final, pues es una manera de amar, o sea, a mí me, me, me pasó en mi iglesia cuando otra vez me volví a conectar con Dios, donde lo he dicho muchas veces en este espacio, en donde. Yo adredemente llegué varias veces, me, me ebrio a la iglesia con el propósito de que me corriera y yo tener un pretexto de, ¿sabes qué? Lo intenté Dios y bleh. creo que Dios me conocía, mis intenciones y, <risa> y me puso en un lugar donde, donde la gente me amó, o sea, la gente... Sí. Vio mi persona, no mi situación. Y, y yo hice un comentario como autocondenatorio, ¿no? Y dije, no, pues sí, pues como yo vengo, vengo tomado, la gente no me saluda. Y ya me dice el líder de jóvenes, el único que aquí se rechaza eres tú, porque nosotros estamos felices de que estés aquí, no importa bajo qué condición. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Lo que oíste, ¿sí? y yo es como que. Interesante y eso me generó Ruido y, y, y Yo recuerdo cuando yo tomé La o sea ya la decisión de Yo todos los jueves que era la reunión de jóvenes Me iba a un bar Antes de irme a la reunión de jóvenes Y, y o sea, ya llegaba Así fumigado y, y recuerdo O sea un día Ya iba a salir del trabajo y dije, ¿Sabes qué? Hoy no voy a ir al bar Hoy voy a ir con los jóvenes directamente y yo me di cuenta de esta... Ya ahora sí de mi voluntad, de mi conciencia como tal. Porque así como dices tú, o sea... Como que hay un despertar de, de... Sí. No manches, pues ya... Creo que ya les voy a dar una oportunidad. O sea, ahora no sé... No, no, re, no sé si dijiste una edad o un periodo... Pero sé que des, dijiste que eras joven.
0: De 16 o 17 años, porque se me olvidó.
1: <ríe> pues ahí en, este, en esa en esa edad más o menos pues que es, es, es una edad en donde nuestros papás aún nos, nos acarrean nos empujan nos sí. quieren que estemos bien ¿no? y creo que probablemente ese día tú dijiste papá mamá me van a llevar a la iglesia o pues yo me voy a la iglesia o incluso tú ya te andabas arreglando antes de, de que ya no te dijeron ay Juan báñate o sea tú tomas sí, sí. tu decisión y creo que eso es, es muy importante exponer a la gente al amor algunos dicen que hay que respetar a los jóvenes Creo que hay una línea muy delgada Entre asfixiar Y entre Empujar poco a poquito
0: Porque sí, y, lo, y, lo, y lo he visto mucho En eh, en, las, eh, en los padres Que por alguna razón Quieren que, conozca, que el muchacho Conozca a Jesucristo eh, Entonces en, en, en vez de mandarle el texto Mi amor, te amo, espero que te vaya bien El día de hoy es eh, Salmos 3. Eh, mírate, mira, hoy te envío este Gálatas 5, algo. Entonces empiezan. Cuando menos acuerde, el muchacho ya no quiere saber nada de Cristo porque lo estamos es, uh, atosigando, estamos enviándole mucha información que de pronto está, es simplemente como tirar una bola contra una pared. Uh -huh. uh, vuelve y rebota.
1: Sí, no pues Al final no, no lo hacen consciente Porque pero sí. los papás son así, bueno, tú, tú eres papá y, y yo creo que pues también tu, Tus hijos, por la figura que eres de papá Creo que tus hijos no, no son rebeldes como, como yo probablemente Pero Pero algo que yo me he dado cuenta Con mi mamá es que Llegó un momento en el que En su afán de hacerme entender Que estaba caminando mal Me... Me, digamos que metió Mi cabeza en la Biblia Para pa que agarrara el rollo y, y fue como que Creo que no es la manera Porque no, sí. no te estás enfocando En cómo me siento Porque ya cuando pues uno empieza Aprende a hablar con sus papás Pues ya, ya nos prestamos a diálogo Y, y sí. toda conversación Con papás, ter, papás cristianos Termina en una oración Bueno, aquí lo acostumbramos así Como que, ven, te dijo, voy a orar por ti es como que, ok, mamá, después de que me diste una nalgada, ok. <ríe> ¿Y cuántos cuántos años tienes ejerciendo el pastorado?
0: Eh, pastoreando, pastoreando, como desde el 2000, pero sé que me hay una de las preguntas, dices que, pero cuánto he sido, eh, bueno, no, no, no tanto he sido, sino 20 años. Pastoreando los últimos 10 años 11 como ordenado Como pastor Pero creo que antes eh, Es que creo que todo El trabajo de todos es pastorear O sea, nosotros te confundimos De que el pastor es el único que pastorea En realidad uno como padre pastorea Como hermano pastorea, como amigo pastorea Si eres líder de, si eres líder de un grupo Pastorea, si eres líder de, de célula pastorea Si eres líder de familias pastorea Si das clases de no sé, en el grupo de alabanza pastoreas, en el grupo de parejas pastoreas, en realidad, entonces pastorear es, llevo muchos años, pero como ordenado como pastor, eh, ya diez, diez y pico.
1: Pues buenos años realmente, o sea, sí. muy buenos años de, de pastoreado. Eh, ah, me han dado confundiendo me pregunta. <risa> ¿Y qué es lo que más has, has amado de, de, de ejercer el pastorado?
0: Eh, cuando me hiciste esa pregunta Cuando la, la, la leí Pues De pronto eh, Podría eh, A que la gente conozca a Jesús Y que Su salvación y, Pero no, te digo lo que más me gusta Es poder catapultar a la gente A que alcance el propósito que Dios y Jesús ha hecho para ellos, para mí eso, eso es lo que más eh, me llena, el poder ver un joven que conoció a Jesús, que cambió su vida o que empezó a trabajar hacia a cambiar su vida, a mirar sus sueños, sus metas y llegar eh, a verlo ahora dando conferencias o de pronto haciendo cosas, eh, porque fui eh, ese, esa catapulta donde... Por medio Dios, por medio mío, alcanzó eh, y empezó a, 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 a dirigir, digamos, de manera a esa, a esa persona a que cumpliera su sueño. Para mí ese es, es lo que más amo de, de poder, digamos, vamos a decirlo, pastorear, porque para mí pastorear es eso, es disipular y alcanzar a la gente, a que lo alcance, la gente alcance su potencial y su logro, porque todos fuimos hechos con un propósito.
1: Hace días le decía a mi novia Que me preguntó sobre Pues que es un pastor ¿Cuál es la diferencia de un pura, de un padre? Porque ella viene pues de un Contexto católico Y la verdad me, Se me hizo complicado decírselo Y se lo, se lo estaba diciendo Pues es que pastor Todos podemos ser Porque al final estamos dando una cobertura Un... un uh -huh. Apapachamos a la gente, no es como que vengase mi hijo, tiene frío, yo le pongo aquí su cobijita para que no le dé frío, o sea, yo aquí lo cuido, ¿no? Así es. Y ya me dice, pero entonces con la diferencia del que está en el púlpito, y dije, ok. Cuando ya el, ya el pastor mencionado Pues es que ya no te preocupas Por una, dos, tres personas Ahora te preocupas de que funcione La iglesia en general O sea, de uh -huh. Tú apapachas a Digamos, a los líderes Que son pues, los líderes de área O sea, tú apapachas A ellos, ellos apapachan a, sus, a los de su ministerio Los del ministerio ya apapachan A la gente de la iglesia Y ya se queda como Ok, ok no más preguntas. <risa> sí. Y, y me, me gusta la manera en cómo lo ves, cómo lo vive tu corazón. Porque habla, pues es una realidad, ¿no? Al final que es el que la gente conozca a Cristo. O sea, todos pueden escuchar una, un, sí. un, una persona con un megáfono en un parque. Pero creo uh -huh. que conocer a Jesús es encontrar el propósito también.
0: Es que yo soy de los que yo creo que cada uno de nosotros fuimos hechos con un propósito O sea, es decir, volvemos al mismo ejemplo que yo hice del rompecabezas Cada ficha tiene un propósito dentro de un lugar Si tú eres esa ficha y a medida que vas caminando con Dios vas encontrando Dios te hizo de alguna manera, Dios te cableó de alguna manera, es decir eh, tus dones, tus talentos, tus gustos lo que haces, no, no otras personas lo tienen, solamente lo tienes tú uh -huh. y por medio de eso vas a poder alcanzar a ciertas personas que solamente tú puedes alcanzar y, y creo que el trabajo del pastor, como dices tú del que está enfrente de la iglesia digámoslo de esa manera es guiar ese eh, eh, como cómo lo puedo explicar eh, el portaaviones, entonces digámoslo de esa manera, es él, él, él tiene que llevar ese portaaviones para que los aviones que están ahí alcancen la meta. El portaaviones nunca va a llegar hasta donde va el avión a cumplir su propósito, pero tiene que regresar a, a recargar las baterías, a echar gasolina, a volver a cargar. Entonces, es decir, la iglesia como tal tiene que estar hecha de una manera que podamos nosotros... Establecer de que el doctor pueda ir A cumplir su propósito como doctor Pero que regrese a la iglesia A recargar el, el psicólogo El ingeniero eh, el, el que va a ser pastor, el misionero El que va a ser el profesor, el que va a ser maestro de, eh, También dentro de la, de la iglesia, que vengan y que, que recarguen y que vuelvan a alcanzar y que tengan ese propósito y cuando regresan van a decir mira necesitamos ayuda porque yo solo no puedo entonces ahí es cuando nuestro, dice bueno ¿quién más tiene ese llamado? ¿quién más está cableado para poder trabajar o e ir a alcanzar a ayudarle a esta persona? entonces eso es, eso es en realidad para mí lo que la iglesia es entonces cuando tú encuentras ese propósito dentro de la iglesia entonces la gente se va a enamorar de tú de la visión y la misión que tiene la iglesia y se va a querer quedar, no se va a querer ir. ¿Por qué? Porque, o sea, es decir, ya no se ve que, ya, ya no me... O sea, si la persona que va a la iglesia se siente igual que hace dos años y que no ha avanzado más, está, eh, estás en la iglesia equivocada. La iglesia que tiene que estar es la iglesia que te haga avanzar y te haga crecer. Y que tú digas, ¿sabes una cosa? Ya estuve cinco años aquí, es hora de volar yo solo. O de ir a hacer tal cosa. O trabajar en, en otras cosas que tengo que hacer. Entonces, unos siembran, otros recogen, pero... Tienes que buscar tu propósito y creo que Dios nos hizo de esa manera.
1: Eso creo que eso está muy bueno como lo dices y, y debe ser un despertar, o sea tú tú que lo estás escuchando, pues muchas veces muy, muchos por muchos años nos quedamos sentados en las bancas de la iglesia y solamente estamos inconforme con todo lo que se dice con todo lo que se hace y al final yo siempre he dicho es que tú ya estás en el momento o en el tiempo de hacer. De hacer que, no sé, pero tienes que ya hacer algo por el reino, porque ya llegaste, ahora sí, no, no llegaste al, al, a, a la cumbre del conocimiento, pero ya llegaste a ese momento en el que tú ya necesitas hacer, porque si no, es como el niño uh -huh. inteligente del salón. Llegó un momento en el que comienza a ser un problema en lugar de ayuda. Y hablando sobre, pues me has dicho esto que has amado, pero hay una una contraparte y qué es lo que más te ha dolido del pastorado, ya sea a nivel familiar ya sea a nivel ministerial o en general qué es lo que más te ha dolido sí.
0: gracias a Dios a nivel familiar el pastorado, o sea, no ha dividido mi familia eh, lo contrario, creo que el pastorado ha levantado mi hija está estudiando para ser pastora con un énfasis en psicología está estudiando teología con énfasis en psicología eh, mi hijo le encanta Misiones y le gusta trabajar con todo lo que es Misiones. Mi esposa eh, siempre ha estado al mismo, el mismo corazón que, que yo tengo, de ayudar a las mujeres, de, de ayudar a poder levantar uh, a, los, a las que necesitan y poder ser esa, esa mujer que les puede ayudar a catapultárselas a, a, a un nuevo nivel. Eh, entonces creo que, que, he sido de, que ha sido de bendición y lo doy gracias a Dios porque esa parte siempre mi familia ha estado trabajando conmigo y, y a la par. Y nunca nos ha debido. Pero lo que sí nos ha afectado a todos: a mi esposa, a mis hijos y a mí, eh, en el pastorado. Y eso fue una parte eh, que du fue dura para mí: fue, digámoslo de esa manera, eh, la traición. Okay. Eh, creo que eh, la traición de, de las personas que más amas, de las personas que han estado contigo. Eh, de las personas que donde tú estuviste en los tiempos más difíciles de sus vidas eh, o en los momentos más eh, donde más te necesitaban tú estabas ahí y como pastor estuviste llorando con ellos y de pronto seis meses después son los que eh, te dan la puñalada son los que están hablando mal de ti son los que están eh, tirando a toda tu a ti y a toda tu familia a, al ruedo y mm, ha sido fue fue duro esa parte, eh, que las personas que más amen tu cobertura, por ejemplo, el pastor que más te, que, que, que tú amas, eh, te, te en realidad te, te dé una, eh, como que te, te sientas traicionado de acuerdo a eso, ¿cierto? Eh, todos cometemos errores, yo he cometido errores como pastor, Calier comete errores como pastor, pero si Jesús no, no cortó a nadie y no les quitó las alas a nadie, para poder alcanzar sus sueños, eh, pues nosotros como, como pastores, como líderes, nosotros no debemos hacer eso mismo. Entonces, eh, creo que ha sido lo duro, pero tuve esa conversación <ríe> eh, con Rey Matos okay. y el pastor Rey Matos de Catancumba, Cinco, Puerto Rico, y él dijo, dijo algo que me, que me llegó a mi corazón, me dijo, yo le pregunté, le dije, pastor, y... Y eso se puede evitar como pastor en el llamado ministerial, y eso se puede evitar, la traición. Eh, eh, se puede evitar. Y él me dijo, la respuesta fue, eh, no, no se puede evitar. Eso siempre va a llegar, va a llegar. Y, y le dije, ¿qué tenemos que hacer? Y dice, prepararnos, buscar a Dios, saber que eso va a pasar, y buscar a Dios y no perder tu identidad y no perder quién eres tú ni tu llamado eh, de acuerdo a eso entonces creo que ese ha sido el dolor
1: ay muy complicado esto de las lealtades y las traiciones creo que pues uno, uno cree que, que los pastores están en su cúpula de de poder probablemente de autoritarismo pero al final hay, hay un lo hemos visto, hay humanos detrás Hemos visto cómo kind, pues Le llamaré imperios pastorales por, Porque los exhiben Por algún error que han hecho no Pero al final hay humanos ahí Lo que veo que A la, a la humanidad o ¿no? A los grupos les afecta Es que te quedaste sin Dios O sea, estabas viendo sí. A ese líder como tu Dios Y viste sangrar a tu Dios Y ya no te gustó y es por eso que la Biblia dice, enfócate en Dios, no en los humanos. Y, y aquí veo una verdad muy absoluta de lo que dices. Uno nunca puede evitar la traición. Que te rechacen, que, que te jueguen chueco. Porque nunca vamos a conocer al 100% a las personas. Pero no por eso nos vamos a privar de amar a las personas como se debe de amar. Yo, yo tengo un, un... Y esto... Pues aprovechando ¿no? que tú hablas ya dentro del pastorado lo que te ha dolido. Y, y pues esto pasa en la vida. no Algo que, que yo siempre sí. he dicho es que antes de yo siquiera empezar una relación con una persona de amistad. Yo sé que me van a traicionar. Yo sé que en algún momento... Voy a tener una vulnerabilidad En la cual voy a hacer un comentario No sé, homofóbico Machista, misógino Cualquier cosa que, que para mí es gracioso Pero para otros no Y en ese momento Me van a querer crucificar Porque pues eso no está bien y, Pero pues olvidaron Todo, todo, todo Todo lo que soy, ahora soy un machista Ahora soy un homofóbico no Y y cuando ha sucedido esa situación es como es que yo, eso yo ya no ya me lo esperaba, pero que suceda. Obviamente tengo que pasar un proceso de perdonarlos, pero al final yo sé que si estas personas me vuelven a buscar por un consejo, por una oración, mi corazón va a estar dispuesto. ¿Por qué? Porque así como o sea, cómo, cómo lo puedo explicar? Si aún después de nosotros mismos traicion traicionamos a Jesús constantemente, a Dios, a, a su autoridad y Él aún dice Pues yo te sigo recibiendo con los brazos abiertos Digo yo, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? O sea, creo que si Él es mi ejemplo, yo puedo estar recibiendo a todas las personas que me han traicionado para abrazarlas Porque... O sea, y me ha pasado, o sea, me han vuelto a buscar y es como de, uh -huh. en mi corazón digo, no mereces nada, o sea, no mereces nada, perro, o sea, no mereces un abrazo, nada, más que ahorita parezca la, ¿Sí? la mano de Lucifer y te jale, pero digo, ¿dónde está el amor? Y, y, y a veces a, a nosotros como cristianos se nos hace muy tonto versículos como, tienes que amar a tu enemigo. Y uno dice... ¿Quién es mi enemigo? pues Si yo no soy un rey... Si yo no soy esto... Pero tu enemigo es la persona que más te ha herido... No necesariamente tienes que declararle la guerra... Pero tu corazón sí lo hizo... Y, y es ahí donde está el chiste de... Ama a tu enemigo... Y me, 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 me gusta es. lo que dices... ¿Y en estos últimos años has tenido alguna clase de duda? O sea, algo un como... Realmente si ¿sí debería ser pastor o realmente esto pues, del cristianismo es real o a ver si Dios es tan bueno ¿por qué las personas no se sanan de cáncer? o sea, no sé, preguntas que te hayan salido pero sí. ¿cómo has confrontado esto? porque pues estás siendo una figura espiritual, incluso en esta conversación estás siendo de guía, entonces obviamente pues sigues aquí en, en este caminar con Dios entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has confrontado? ¿Cómo la has librado?
0: La verdad, pues nunca he tenido esas preguntas, como tú dices, si, si Dios existiera, porque si Dios existe, entonces, ¿por qué existe el dolor o, o cosas así? O si Jesús murió por mí, entonces, ¿por qué yo estoy aquí metido en medio de este problema? No. Eh, pero sí tuve la duda eh, en lo que tú dices. Eh, en los últimos años, mi duda. Tiene que ver mucho con la respuesta que dio ahora eh, Acerca de la traición Y acerca de las cosas que, que hago eh, Mi duda acerca de mi llamado eh, En realidad fui llamado a, a ser pastor eh, Fui llamado a guiar una iglesia Fui llamado a, a guiar familias Fui llamado a guiar jóvenes eh, Fui llamado a hacer lo que tengo que hacer Entonces eh, sí, sí existen esas dudas con, con respecto a, a mi llamado, será que sí estoy, será que me metí yo solo, o sea como cuando tú tomas la decisión de eh, me metí yo solo a esto y, y mirando hacia atrás pues uno empieza a analizar eh, los frutos y uno se da cuenta de que no, no, no te metiste solo, que Dios empezó a usarte, Dios te usa y Dios fue el, el arquitecto de lo que estás pasando, lo que estás haciendo, y, sino que Pasaste por una mala racha, pasaste por un momento, una etapa ¿sí? Y he entendido de que, que lo que dice la Biblia acerca de que hay etapas para llorar Momentos para reír, momentos para, eh, para gozarnos, momentos para lamentarnos Entonces eh, son parte de la vida diaria eh, Pastoral, eh, como ingeniero, como estudiante, como esposo Y, y pasan y Simplemente no significa que Dios no te ame Dios no te quiera Sino que, por ejemplo, en el caso mío Creo que la, la pregunta que tú dices ¿Cómo las has aconfron, confrontado? ¿Cierto? Esas dudas sí. eh, Pues pensando en que, en que Dios eh, tiene otra etapa para mí De aquí en adelante La manera en que yo lo veo es mmm, Hablaba con esto con mi esposa un como un trabajo, cuando te, cuando te echan de un trabajo, uh -huh. te echaron de un trabajo, cierto sí. así te, te corrieron, chao, eh, creo que te duele los primeros días, pero después de que consigues otro trabajo y ya estás funcionando otro trabajo, no te acuerdas de lo demás, o sea, ya queda quedó eso atrás, uh -huh. ya como que te acuerdas y dices, ah, yo, yo trabajé allá, pero ya no hay... Entonces yo como que uno, la forma en que lo tengo que ver es de esa manera, estoy en una nueva etapa, entonces puedo mirar hacia la etapa de atrás, digo, uy, mira esa etapa, sí, aprendí, ¿qué aprendí de esa etapa? Ok, lo que aprendí ya me está sirviendo en este momento, entonces eh, me ha ayudado confrontado de esa manera. Ahora, el proceso eh, fue difícil, sí, eh, emocionalmente eh, me afectó muchísimo. Yo, hubo, hubo momentos en los que lloré, hubo momentos en los que preguntaba, peleé con el Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Me vas a hacer pasar por esto? ¿Para qué me llamaste? Las cosas tienen que ser como que eh, el camino de oro, todo perfecto para que. Eh, y emocionalmente, pues eh, fueron, fueron momentos en los que yo decía, eh, ¿será que mi espíritu quiere seguir? Entonces ahí sí entiendo cuando, cuando uno dice, eh, mi alma, mi, cuer mi cuerpo mi cuerpo dice que no, mi alma te anhela, pero mi cuerpo dice no entonces entiendo esa parte porque eso es fuerte, es duro y ver tu familia, que es las personas que tú más amas que están sufriendo por esa misma razón o ver que, que están llorando porque fueron también traicionados o porque para ellos era eh, su, esto era su vida también y ahora mire cómo estamos y entonces a veces como dicen ¿pero por qué me llamaste? ¿será que yo cometí un error? por qué me metí en esto Empieza, empiezan todas esas dudas verdad pero el poder entender de que como dijo Rey Matos en su consejo eh, poder entender de que Dios me llamó y que soy su hijo y que todo esto fue por alguna razón se hace que yo lo haya buscado se hace que el, no sé, el diablo lo haya hecho se hace que el mismo Dios porque el mismo Dios a veces hace que que enviar al enemigo No sé si tú has escuchado Cuando Pablo dice eh, Que tiene una ¿Cómo se llama? A thorn Se dice en inglés Una, una está en el costado Y Pablo Pablo Dice que tiene una Ay se me olvidó En inglés dice, se dice God gave me a thorn On my side Dios me dio un, Una Bueno una, una Esta en el costado Y Y la tengo ahí Para recordar ¿Cierto? Siempre de donde vengo. Entonces, cuando tú miras y tú lees bien, dice que Dios envió eh, a, a como que a, a alguien del diablo a que me pusiera esa espina en el dorsal. en el dorsal uh -huh. Entonces, como que dice, bueno, o sea, que Dios lo deja, deja deja que esas cosas pasen para recordarle a uno dónde uno está, de cuál es el llamado, qué es lo que yo tengo que hacer. Okay. Entonces, emocionalmente fue, fue duro, pero sí, sí... Pero lo superamos, gracias a Dios
1: Bueno, entonces emocionalmente ¿Qué puede ser que te hayas Pues que iniciaste este camino no Y como que de momento Te sentiste solo De que, ah caray, ¿dónde está Dios? No se supone que ahora que soy pastor Pues debería tener acceso Completamente a Dios So, uh -huh. ok Pues Creo que allá en casa, allá en sus celulares, allá en su cuarto, allá en la cocina, allá en el carro. Donde sea, donde estés escuchando esto. Creo que, que todos nos hemos sentido así. O sea, para que veas que... Y no es para que te desanimes y digas, ay, si un pastor también lo siente. Pues, pues ¿cuál es el chiste? No, realmente es como... Ese es el chiste. O sea, que... Que a veces... Incluso hay algo muy interesante en... Creo que viene en la Biblia o es un pensamiento ahí filosófico Pero incluso hasta en el momento que menos sentimos a Dios Que es un momento en el cual uno se tiene que callar para escucharlo Porque lo, lo, lo aprendí hace un poco de Habacuc Habacuc es un libro muy interesante Pero se puede ver dos, dos cosas profundas Que es que nos podemos quejar directamente uh -huh. decirle a Dios oye Dios por qué pasa esto qué fregados este no que muy acá muy Dios muy amor y hay otra parte en la donde hay un Dios sarcástico sátiro que es como que ay mijo te estás quejando de nada te va a pasar esto lo otro y esto pero fuera de eso o sea otra vez se vuelve a quejar pero ya la actitud de este Dios es un Dios no enojándose, no como que, ay ya te está diciendo morro, sino es más como un, a ver, ok, ya es como un, un Dios que te abraza, ¿no? Que, que, te, que te dice, a ver mi hijo, tranquilo, a ver. Sí, está sucediendo esto, pero esto es lo que va a suceder. Y es como, aférrate a lo que te estoy diciendo y, y hay una enseñanza Más de comportamiento Como que hay de estos perversos Por esto, esto, esto Y, y creo que es como enseñanzas De pues, agarra el pedo, morro y, y Por eso te digo, o sea Durante el camino están estas crisis de, de pues pareciera Que no hay un dios Pero A veces creo que es porque tenemos la atención en el lugar equivocado, o sea, nos estamos preocupando en dónde está Dios y no, digamos, hacia dónde estamos caminando, o sea, si sí, nos estamos enfocando en la traición, nos estamos enfocando en, no sé, en que algo no está funcionando, en lugar de como las soluciones, Probablemente ahorita no tengas dinero Para pagar una deuda Y estás pensando en la deuda Cuando deberías estar pensando en cómo pagar esa deuda En sí. ¿Sabes qué? Voy a vender elotes Voy a vender, no sé, tortas Enfrente de, no sé, de una obra de, O sea, donde estén construyendo algo Porque creo que, que Dios nos da estas capacidades ¿no? de, En el libre albedrío No solamente viene la capacidad de de pecar, sino la capacidad de solucionar ciertas cosas porque pues, no cierto. todo es espiritual bueno, sí, todo es espiritual pero me entienden, <ríe> y si no le, le sí. preguntan a Romero <ríe> y pues durante este camino, eh, sucede porque creo que parte de, de, del silencio es que nos acostumbramos a la presencia nos acostumbramos a su amor nos acostumbramos a la quietud de Dios o a, a su estruendo, a, pero ¿cómo les has hecho para no acostumbrarte a su presencia y querer buscarlo más, este, quererlo conocer más? Porque creo que todos nos acostumbramos, nos acostumbramos a estar sirviendo, nos acostumbramos a a estar teniendo células en casa, nos acostumbramos a estar juntándonos con personas en un bar para platicar de Dios, o sea, nos acostumbramos a todo. Pero, ¿cómo, ¿cómo le has hecho para que no te acostumbres a la presencia de Jesús? Bueno, el Espíritu Santo.
0: Creo que para mí el secreto ha sido, todos estos años, es eh, poder entender de que hay algo más en sus enseñanzas. Eh, creo que en algún momento de mi vida Simplemente me acostumbré a lo que mi pastor O la gente que... Los pastores que me estaban enseñando en ese momento Era lo, lo único que había Y como que empecé a ver a Jesús Como que yo te quiero enseñar algo nuevo cada día Algo, nuevo, algo diferente, hay algo, algo más Entonces, eh, cada vez que leía un... Una, un versículo, un capítulo, una historia, o escuchaba lo que Jesús había hecho. Siempre buscaba algo más, el porqué, el porqué de las cosas, ¿cierto? Entonces creo que lo que evitó que, que yo llegara a, a hasta aburrirme de Jesús, o aburrirme de lo que Él hacía es que eh, nunca me aburrí de sus enseñanzas porque buscaba algo más. Entonces esas enseñanzas siempre me dan una nueva revelación. Y entendí de que llegaba un momento en que, bueno, ya estoy a otro nivel eh, porque me enseñó algo nuevo. Entonces esa revelación ca causó en mí algo y que me puso en, en, en una forma, una nueva, una manera diferente de ver las cosas. Okay. Entonces creo que esa, la, esa sería la respuesta.
1: Muy bien. Y ya, pues llegando casi al final. Eh, qué consejo le das a alguien que, que tiene dudas o sea al respecto no sé ya sea años en el evangelio ya sea que sea nuevo pero ahorita actualmente están sucediendo ciertos despertares de conciencia le llamaría o dudas perdidas ahí en el espacio en donde creo sí. que están generando revuelo ¿no? en cuanto a eh, no sé... Hablando de un dios misógino... Hablando de un dios genocida... Por, por poner ejemplos en... Uh -huh. En cuanto a lo que nos encontramos... En el Antiguo Testamento... Este... Ya ves que... que resu pues resuenan estas epifanías mentales... ¿No? De... Ese es sí. el dios que él... Quiero seguir... Pero al final creo que solo son... Interpretaciones de su momento... De su época... Pero qué consejo le das o, o cómo animas a estas personas que están dudando por toda la data que está saliendo sobre pues la figura de Jesús ¿no? o sea, ¿qué, qué consejo le das a alguien para que no se desanime de pues de, de, de estas cosas que están sucediendo si realmente el cristianismo es el camino padawan o, o, o Jedi o sí. O, o si realmente debo de ser pastor, debo de ser líder o Sea en el momento en el que se encuentre la persona Pero al final es dudar de, 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 de Jesús, no es dudar de, de su persona Dudar de Dios, de, de ser uno con Dios pues
0: Creo que las dudas están desde hace mucho tiempo es decir si miramos en la biblia siempre han existido las dudas en el antiguo testamento inclusive mucha gente eh, dudó moisés dudó de su llamado eh, de las cosas que tenía que hacer abraham dudó de, de su potencial o de lo que Dios había hecho entonces vemos muchas historias pero lo, lo que yo le aconsejaría a alguien que me está escuchando en este momento y tus tus oyentes eh, que dicen tengo dudas acerca de jesús eh, yo le digo, no le pongas cuidado a las cosas que están alrededor. Porque si... Yo te puedo explicar. Mucha gente decía... Eh, los bautistas, esa es... Esos son. Esa es la iglesia. Y los pentecostés decían, no, no. Ahora esta es la iglesia. Entonces cuando los bautistas tenían su tiempo, su momento, esa fue... Y, cuando, y así sucesivamente. Entonces generaba dudas de cuál era la, la iglesia correcta. Pienso que las, las, las dos o sea, dando ese ejemplo las dos tienen su, sus cosas correctas pero cada una también tiene su cosa incorrecta hay algo que, que no funciona entonces, tú en tu corazón lo que tú escuches trata de buscar lo correcto que, que es para ti busca lo correcto en tu corazón eh, busca al Jesús si te dicen, mira, la sexualidad es así pues busca a Jesús y, y pregúntale a Él ¿por qué la sexualidad si, si te meto, si yo cojo a Jesús y te meto dentro de mi sexualidad eh, ¿Cómo eso va a generar mi vida ahora? ¿Cómo va a dar una, 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 una respuesta a lo que yo estoy insistiendo? A las dudas que tengo en este momento O por ejemplo a la economía Voy a meter a Jesús en la economía ¿Cómo vivir Jesús en la economía? Entonces tengo dudas acerca de la economía Entonces ¿Qué es lo que Jesús dice? Busca a Jesús para que te diga qué es lo correcto en tu vida Porque a mí me gusta el amarillo bien, tu color favorito puede ser el blanco el negro para ti lo correcto está viendo a tu perspectiva y lo correcto para mí está mi perspectiva ¿qué dice Jesús de acuerdo a eso? y de tu llamado tú dijiste tu llamado ¿cuál es tu llamado? ¿tienes dudas de tu llamado? busca a Jesús lee no te dejes llenar de lo que dice toda la gente porque te vas a llenar de que eh, hay una cosa que dice que la, en la multitud de consejos eh, está la sabiduría eh, estoy de acuerdo hasta cierto punto porque hay veces nosotros buscamos la multitud de consejos hasta que alguien nos dice verde y si, mi, si lo que yo estaba buscando, la respuesta era verde pues entonces, ah Dios me dijo que era verde, pero si voy y pregunto a todos los días anteriores o los nueve anteriores todos me dijeron amarillo o todos me dijeron rojo o, o, o cada uno me dijo un color diferente un consejo diferente, una forma de verlas diferentes, entonces tú simplemente tienes que tener los consejos exactos de las personas sabias pero también el consejo más grande que es, ¿qué es lo que Jesucristo dice a ti? ¿Qué es lo que sabes que Jesucristo quiere hacer contigo y el Espíritu Santo? ¿Y cuál es tu propósito? Las dudas van a venir en tu caminar, pero está en ti en creerlas, en creer lo que Dios hizo de ti y seguir adelante.
1: Wow, creo que eso revienta el cráneo, es un rompecráneo. Porque es darte cuenta de, de lo que importa O sea, volve, volvemos al punto O sea, lo que importa es tu corazón ¿Y, y dónde está la persona de Jesús? Ahí O sea Ay, me, me has dado ahí ya sí. un, un buen de cosas por las cuales pensar Y ya llegando a esta, a esta parte final Porque pues muy buena la plática y todo Pero como todo lo bueno, lo bueno termina sí,
0: Llega oh. a... Llega, Llega al, fin, llega al final, <risa> tiene un final.
1: Exacto, todo buen vino termina por terminarse, aunque sea redundante. <risa> y pues no sé si quieres mencionar, no sé, algo más que Que se haya escapado, que está, esté en tu corazón, que quieras decir ahí, como, ¿sabes? Fíjate que quiero afirmar este punto.
0: Quisiera, eh, sí, creo que para mí, o sea, a mí me... A mí tengo, me da mucha carga eh, los jóvenes y he, he visto eh, las mujeres y los hombres jóvenes que tratan de acercarse a Jesús, yo entiendo todo, la mayoría de gente y, y, y estoy seguro de que todo el mundo cree en un Dios y, y la gente quiere conocer a Jesús, la gente quiere conocer a, a Dios, eh, pero... Pero desafortunadamente para mí el enemigo más grande que tiene Cristo es el, somos los mismos cristianos. Somos son los que dañamos eh, ese amor que, que Jesús tiene para los jóvenes. Y para mí pues, el consejo y, y lo que, el punto que quisiera dar aquí al final es, es eh, mostremos más el amor de Jesús y no más el amor de nosotros mismos, sino el de Jesús que pone en nosotros. Eh, amemos a los jóvenes, amemos a esas personas que están necesitando en este momento, pero no necesitando de la palabra de Dios, sino el abrazo, el amor y luego das la palabra porque es la forma en que tienes que traerlos
1: wow, porque <risa> todos quieren opinar primeramente todos quieren corregir uh -huh. pero Exacto. incluso, o sea, creo que no hay mejor ejemplo que Jesús y la prostituta eh, que pues primeramente paró, paró las pedradas así como que sí. cálmense perros dejen de, de ponerse locos y luego una escena en la donde Jesús primero abraza a la persona y luego ya él vete y ya no peques más no o sea es creo que no hay mejor ejemplo
0: y para, y para mí ese es el ejemplo que yo más uso para para poder darle <risa> Darle duro a la religiosidad o al el, el legalismo en, en, la, en, en, la, en la vida cristiana de los papás, de los, de los padres, de los pastores, de todo el mundo. Es esa misma historia porque ahí podemos ver de que aunque ella sí pecó, aunque tenían el derecho de apedrearla, aunque la ley decía que sí, Jesús dijo antes de apedrearla mírense su corazón. Antes de, 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 de levantar el chisme contra aquellos, esa, aquella jovencita o aquel joven, o levantar una calumnia en contra de aquellos, o levantar un juicio ante tal persona, él dijo, miren su corazón. Y, y la traducción más fácil para mí es, les preguntó, él los cogió les preguntó, les dijo, ¿Quién de ustedes el día de hoy no ha mirado mal al del carro del frente que lo cerró? ¿Quién de ustedes el día de hoy no peleó con su esposa porque le trajo algo, le dijo algo que no le gustó? ¿Quién de ustedes hoy no peleó con, un con el compañero de trabajo porque te contestó o te dijo algo y por dentro tú te acordaste de la abuelita? ¿Qué, qué, ¿Quién de ustedes el día de hoy no, no deseó a la mujer esa que pasó en minifalda o la volteó a mirar con, ese, con los ojos? Entonces, si, si están libres de eso, tienen a mí la primera piedra. Y resulta que nosotros, legalistas, buenos cristianos, decimos yo soy santo. Siempre nos, siempre todo el mundo, y pregúntale a cualquiera, cuando leen la historia de, de Jesús y la prostituta, nosotros somos Jesús. Cuando leemos la historia de Oseas y la Prostituta, nosotros somos Oseas. Deben ser mentirosos, eres la prostituta tú eres el, 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 que es el, el que metió la pata Jesús está por ti ¿cuántas veces tú no le fuiste infiel a Jesús en toda tu vida? y llega un día y te crees santo para juzgar a los demás
1: wow, justo justo en el ego <risa> ahí donde la gente hace sus pulpitos <risa>
0: ¿Cuántos, seguidores, ¿cuántos seguidores pierdo mañana?
1: Eh, eh, ganas, yo creo que ganas <risa> Porque fíjate que mi público Es esa gente lastimada por la religiosidad Es más, creo que Si me han de escuchar cristianos Han de ser cinco Y han de ser de la comunidad de podcast Porque los demás les gusta cómo me quejo de la vida Pero como que ven interesante la manera En cómo narran las cosas mis invitados Y pues... Aprovechando que, que ya están aquí eh, Me gustaría que mencionaras Algún proyecto que tengas No sé, aparte de tu podcast de El corazón sano de un líder eh,
0: Pues en este, en este momento el, Ese es el único proyecto que tengo Por lo del COVID-19 eh, No sé eh, Me he sentido, creo que Hay mucha gente que, que ¿Cómo diría yo? Todo el mundo, todos están sacando videos, todo el mundo está sacando videos, todo el mundo está sacando eh, podcast, ahora mucha gente está sacando podcasts nuevos, videos, clases, eh, en fin, y, y entonces me siento, y les, les soy sincero, me siento como que si hago eso es como que estoy copiando a todo el mundo, entonces digo no, no, no. No lo, no lo hago todavía, entonces no tengo ningún proyecto Pero mucha gente me dice que, que haga Que haga videos de acuerdo a un tema que yo tengo Que es acerca de liderar con amor okay. Y acerca de cómo Liderar con amor dentro de la empresa Cómo liderar con amor dentro de la iglesia Dentro de los ministerios Dentro de la empresa o departamento Donde trabajes o cómo, cómo Debemos Liderar, entonces de pronto es un proyecto que viene Viene adelante
1: Vaya, pues vamos a estar ahí al pendientes de, de, de este proyecto tan interesante porque pues sí, cuantos no estamos en la chamba y hace falta amor de... yo, yo soy tester donde trabajo, o sea, me dedico a, a revisar cosas y, y que funcione sí. y a veces me, me sucede que, que el mismo error se supone que ya lo solucionaron y resulta que no, y es como que no te entiendo o sea, estás tonto, qué pedo ...y porque me, me dan justificaciones... como ...no, es que tiene que ser la base de datos... ...es como que... ...loco, no me importa... ...qué es lo que pasa, o sea... Yo, ...en cuanto al sentido de solucionalo... ...ya está otra mi, mi lado colaborador... ...que digo... ...ah, es que mira, probablemente pudiera ser esto... ...por esto, esto, esto... ...pero en su momento como juez de la aplicación... ...es como que... Sí. ...el usuario final... No sabe de bases de datos Él va a decir, no sirve y no sirve Y es como que, sí, tiene razón Y digo, ay Y a veces sí me dicen como Oye, pero no me hables tan golpeado Y yo ¿Sí? Y así te ayuda a mi amar a la gente Sí, sí ¿Y <risa> cuáles son tus redes sociales Para las personas O sea, para que las personas apoyen tu proyecto Del
0: podcast pues en Instagram, eh, Pues en Instagram en, y, en el, y en Facebook me pueden conocer, colocar como el Corazón Sano de un Líder y va a salir el podcast. Okay. Eh, y también en Instagram como Pastor Juan Romero o Juan Romero, PS rayita bajo Juan Romero, me van a encontrar. Okay. Para, que, para que me sigan.
1: Okay, ahí.
0: Y en la, la página de internet, eh, sano de un líder.com o juanromero.ca. Van a encontrar también ahí Si tú entras vas a ver Cada episodio Las notas de cada episodio Las preguntas que yo hago, las respuestas La historia de las personas que entrevisté Entonces Para que puedas seguir
1: Ok, seguirnos? muy bien Entonces justo ahorita vayan y, y busquen sus redes sociales Su página, síganla Compártanla hagan todo eso ya <ríe> y tienes alguna frase o versículo con el cual te identifiques hoy en día
0: hay una frase que, que me encanta una, es una frase que siempre digo eh, en la iglesia o en donde me invitan a predicar o algo porque creo que es creo que es lo, lo más importante siempre he dicho cada silla es una persona cada persona eh, tiene un nombre. Cada nombre tiene una historia. Y cada historia es importante para Dios. Así que no se nos olvide. De que cada silla, cada persona. Tiene una historia. Y esas historias son importantísimas para Dios. Porque por medio de esas historias. Son como vamos a poder alcanzar. A nuestra nueva generación.
1: Wow. <risa> Está. Fíjate que vienes filoso. ¿eh? Vienes con, con muchas enseñanzas. Y. Pues tú que estás ahí... Panda Escucha... Eh, si si llegaste a este punto... Te invito a compartir esto... En tus redes sociales... Específicamente más en Instagram... Porque es donde, donde están las redes sociales... Más mencionadas... Pero compártelo donde quieras... Incluso vía Whatsapp con tus amigos... Pero comparte este episodio... Porque creo que todos nos podemos... Identificar con... Con tener estas dudas... Con, con tener estos vacíos... porque pues así es el camino del cristianismo Y quiero Pues quiero invitarte a, Ya que lo compartas en tus redes sociales Etiqueta el Instagram de, Del Pastor Romero Y también El podcast de El Pan de Nojón Para que estemos al tanto de, de Pues de todo Y pues si tienes Dudas, comentarios, ahí están las redes Sociales, creo que Juan está muy abierto a, a contestar porque sí. lograron ver el corazón de, del pastor aquí que por eso le puede decir Juan y luego le digo Pastor Romero sí. porque hay esa dualidad <ríe> de, de amigo-pastor
0: <ríe> y, y sabes una cosa, algo que yo he aprendido mucha gente te dice pastor pero en realidad no eres el pastor de ellos y mucha gente te puede decir Juan y siempre te está buscando para el consejo, para, para, que, para que tú le puedas dar de pronto una palabra de ánimo o te está buscando para poder aprender algo de ti y nunca te dijo pastor. Entonces la pregunta que yo hago, ¿quién en realidad te ve como pastor?
1: Interesante. Esa pregunta, a ver, que se les rompa su cristal de la realidad. <risa> Porque puede ser, incluso puede que tú no seas un pastor mencionado como lo hemos dicho, pero hay quienes te ven como su pastor. E incluso algunos se hacen ¿Sí? los ofendidos de, no, no no, me llames pastor, así como a ti Andrés. Sí. sí.
0: Andrés dice que no quiere.
1: Pero ese es pastor el vato, en muchos sentidos es pastor
0: y... y... Y, tí, y yo se, le mandé un texto le dije, ¿y toda esa comunidad que tienes en WhatsApp? Esos son tus discípulos
1: <risa> Ay, no me diga eso, mae <risa> ah, Pues Ya hemos llegado al final de este episodio eh, Muchas gracias, Juan Por estar aquí, por prestar no,
0: Gracias a ti por, por la invitación, gracias por Tenerme aquí y sigue adelante Con lo que estás haciendo Sigue adelante, que, que Dios está Mirando él nunca se queda con, con nada, él ve desde arriba lo que tú haces, así que sigue adelante.
1: Muchas gracias, pastor, y pues realmente gracias por abrir tu corazón, por, por mostrar tu, tu experiencia, tus, tus heridas, tus incluso tus pasiones, tus aficiones, todo. Y muchas gracias porque creo que incluso hasta lo más divertido edifica y, y aquí hubo de todo. Mm -hmm hubo traición, hubo amor, <risa> <risa> hubo, hubo risas, hubo
0: cumbres por hubo, hubo
1: música <risa> y pues yo no tengo otra cosa que decir. No sé si quieras mencionar algo.
0: No, gracias por la invitación de nuevo y, y gracias por tenerme en cuenta. Estoy a la orden para lo que necesites.
1: Muy bien, creo que que se puede prestar otros momentos para más pláticas igual, no sé, podemos hablar de del metal <ríe> de por qué el metal ¿Sí? cristiano es tan malo <ríe> sí qué okay. y pues bueno yo soy M Cárdenas mis amigos me dicen Iman y pues sé feliz y que Dios te bendiga bye